0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Lideranças Diversas, patrocinado pela DAF e pela TE Connectivity. Aqui vocês irão conhecer a história de grandes profissionais do setor automotivo e da mobilidade e seus desafios também dentro do setor e na diversidade. Falaremos com mulheres, com negros... LGBTI+, PCDs, jovens, 50 a mais e, claro, muitas vezes, com lideranças que se enquadram em muitos desses eixos ao mesmo tempo. A ideia aqui é te inspirar e mostrar curiosidades sobre as suas vidas e carreiras. Hoje eu tenho um convidado muito especial o Tancredo Neres, que é Supervisor de Engenharia na Cummins, e eu tenho a honra de receber aqui conosco, eu tenho certeza que vocês vão ter muitos insights e um papo muito legal para acompanhar aí. Seja muito bem-vindo, Tancredo.
1: Obrigado, obrigado. Que prazer Pessoa.
0: ter você aqui com a gente, acho que a gente vai conversar bastante aí, trazer muitas curiosidades, mas eu quero começar entendendo um pouco aí sobre sua carreira, porque você está há 30 anos no setor automotivo, apesar Sim. de ter uma carinha super jovem, <risos> E você passou durante muito tempo por uma empresa, o que não é muito comum, você tá há cinco anos na Cummins, Sim, né? Sim,
1: cinco anos na Cummins. E ficou mais
0: de 23 numa empresa, o que não é muito comum, né? Hoje a gente pega essa juventude toda aí zanzando sem parar pelas empresas e você fez carreira durante muito tempo. Como que foi isso? Me conta a sua formação, me conta sobre essa sua experiência aí dentro da engenharia no setor automotivo.
1: Não, bacana, bacana. Eu comecei, uh, a minha primeira faculdade na área de tecnologia da informação. Então, comecei fazendo estágio nessa, na outra empresa. Uh, foi a minha segunda experiência, eu já tinha feito estágio numa consultoria antes. E comecei na área de logística, né? E com implementação de sistema de gestão. Uh, depois disso daí, eu fiz alguns trabalhos junto com, com engenharia. E o gerente, na época lá, gostou do trabalho e me convidou para ir para engenharia, fazer estágio na engenharia. E lá começou a minha jornada dentro da área de engenharia. né? Trabalhei em diversos setores dentro da engenharia. Também tive a experiência de trabalhar junto com qualidade na parte de auditoria e também na área financeira como engenheiro de custos. Então trabalhei durante muitos anos. né? Por mais que eu tenha ficado muito tempo nessa outra empresa... Eu tive o privilégio de trabalhar em diversas áreas, o que me trouxe muita bagagem, muita experiência, né, para executar, inclusive, a função que eu tenho hoje de supervisor de engenharia.
0: Quer dizer que a engenharia foi onde você foi picado. Pelo isso, meu da engenharia. Isso. isso. Depois, quando eu
1: já estava na engenharia, eu já tinha alcançado, uh, já tinha sido efetivado. Né? O meu gerente, na época, falou, olha, você não tem formação em engenharia, eu não consigo te promover mais. Eu falei, não seja por isso, né? E aí eu fui atrás também da formação de engenharia para poder crescer ainda mais dentro da, da empresa.
0: E você também, eu sei que tem um trabalho voluntário, lindo trabalho voluntário, você é palestrante motivacional. Conta um pouco aí sobre essa, essa sua outra parte, esse outro trabalho, porque é um trabalho também isso, né?
1: Trabalhando, trabalhando nessa, nessa outra empresa, né, eu tive contato com um projeto social que é bem conhecido dentro do setor automotivo, que se chama Formare. Muitas empresas têm essa... Lindo projeto. Lindo projeto, você conhece? Lindo Conheço. projeto. Então, dei aula lá durante mais de 15 anos, né, no Formare. E foi muito bom o Formare, né, tem os dois lados. Para tudo tem os dois lados, né, às vezes a gente entra num projeto social, a gente acha que só a gente vai ajudar, né. E eles me ajudaram muito a a quebrar a timidez, né, eu era muito introvertido, então isso me ajudou dando aula, né, a quebrar essa essa, essa timidez. Então, o projeto voluntário, né, dando aula, formando os jovens aí para o mercado de trabalho, foi algo muito satisfatório e também para mim me ajudou a ter mais habilidade em apresentações e eu faço algumas apresentações aí como voluntário também, uhum. algumas palestras motivacionais, né, para ganhar fundos para algumas instituições.
0: Que legal. É um trabalho que você gosta também. Sim, sim. É aquele, é, aquele, é aquele no futuro que você fala, quando eu me aposentar eu posso se... É, um falecido, é, é isso né? aí, é isso aí. Sem dá ter um plano B, assim, dá né? aquele frio na barriga,
1: <risos> né, se apresentar tudo, mas como eu falo, né, é, é gratificante você poder ajudar as outras pessoas.
0: Muito, muito. Agora me conta uma coisa, né, é... Entrando um pouco no aspecto LGBT mais, para as pessoas LGBT mais algo que é muito básico é você exercer quem vocês são, né? E isso ficou muito reprimido em algumas empresas. Quando você sentiu que você tinha espaço para assumir quem você você realmente é?
1: Olha, é... a minha vida foi uma jornada tanto profissional, né, como você viu, quanto da parte pessoal, né? Porque eu, eu sou um homem trans, mas para eu chegar nessa definição, nesse nesse estágio, eu penei muito, né? Então, durante muitos anos da minha vida, eu na, na adolescência eu achava que isso ia passar, que todo mundo tinha isso, né? Depois de um determinado tempo, eu falei, não, sou homossexual, né? Só que eu não encontrava pessoas como eu, que tinha a disforia de gênero, que a gente fala, né? Que é a questão do corpo, de você se olhar no espelho e falar: "Poxa, esse não é o corpo que me define, que me representa. Né? E eu conversava com as pessoas que eram homossexuais, elas falavam, não, meu corpo tá tudo ok, tá tudo certo. Eu falei, quem sou eu? E eu tive realmente muitos desafios pessoais, é, para não falar ah, depressão, outras coisas assim, até realmente encontrar, falar assim, olha, não, eu sou uma pessoa trans. Essa informação não veio. Por isso que, fazendo um parênteses, é muito importante a gente falar sobre esse assunto. Porque... Sim eu não tinha informação. E eu não, não me encontrava dentro dos sistemas. Eu me sentia realmente um ET, uma pessoa fora. Uhum. E eu achava que eu tinha muitos problemas. É, enfim, isso só contribuiu para a depressão que eu enfrentei durante muito tempo, né? Uhum. De não saber quem eu era. E é muito importante as pessoas receberem informação até para desmistificar, separar e também entender. Falar, poxa, muitos que podem estar tá nos assistindo nesse momento falar Poxa vida, será que eu sou uma pessoa trans? Porque eu não me encontro dentro dos meios que eu conheço, né? Então essa foi uma jornada pra mim, de chegar nesse ponto de falar assim, olha, fui atrás de informação, tive amigos que me ajudaram, né? Nessa, trazendo conhecimento pra mim, informação. Uh, busquei terapia para entender realmente se eu tinha uma disforia de gênero. E sim, fiz o laudo, anamnese e tudo mais. E falar, cara, eu sou um homem trans. Então agora eu vou viver a minha verdade, né? É, e quando eu participei do processo seletivo da CAMIS, uma da, a primeira pergunta, na verdade, para a recrutadora, quando ela me acionou por telefone, foi é, como que é a CAMIS com relação à diversidade e inclusão? Porque eu estou iniciando a minha transição, né? Eu estava fazendo toda a parte de terapia, né, anamnese, e eu falei, eu quero realmente né, é, entrar numa empresa que, que esteja aberta que esteja preparada, né, estruturada, para que eu não enfrente nenhum tipo de, de preconceito. Né? Uhum. E aí foi onde ela me apresentou, a Cames e todo o programa de diversidade e inclusão que eles, que eles têm.
0: Quer dizer, no fundo, a empresa para você foi uma aliada nesse Sim. processo todo, né? Sim. Porque muitas vezes é difícil encontrar dentro do setor automotivo empresas maduras e com uma cultura forte
1: isso mesmo.
0: Pra receber. Eles. Isso
1: mesmo. Eu fiz toda a transição. Quando eu entrei na Camis, o, o meu nome era o nome anterior de, de, de batizado, né? Uhum. É, então, eu fiz a mudança de nome dentro da Camis. Uhum. É, quando eu entrei, eles já fizeram o meu crachá com o meu nome social, porque eu não tinha ainda mudado os, os meus registros. Uhum. Foram super acolhedores com relação a, a cirurgias que eu. Me dispus a fazer, né? Então, o próprio time que eu passei, porque eu entrei como supervisor dentro da Camis, né? Então, eles tiveram cuidado de o time inteiro, 100% do time, o RH ah, ah, direcionou para fazer treinamentos dentro, que dentro da empresa, a gente vai falar, acho que um pouco mais, né? Nós temos treinamentos né, que falam sobre LGBT, então, direcionaram 100% do time a fazer treinamento, a entender. Né? Uh, como, como uma pessoa trans funciona, uh, por mais que eu não tinha ainda uh, o meu nome, né, mudado os documentos, mas as pessoas, uh, desde que eu entrei na CAMI, 100% me chamavam pelo pronome masculino, que é o que eu me identifico. Uhum. Então, tudo isso daí fez parte do acolhimento, né? porque... Não é fácil, né? Você sair 20, mais de 20 anos trabalhando numa empresa, entrar numa empresa nova, com o desafio de ser um supervisor. E uma e empresa ainda, automotiva, ainda. E uma né? empresa Porque automotiva. Também, vamos falar é, isso também
0: que a gente sabe o quanto estamos através muitas
1: questões. O quanto precisamos evoluir, né? Claro. Então, entrar numa empresa nova, sendo né, um supervisor, um ramo de negócio novo, que era a parte de geradores, né, então todos esses desafios aliados ainda com a minha transição, então se não tivesse esse acolhimento pela empresa, eu provavelmente não estaria aqui hoje, né, conversando com vocês. Mas
0: eu vou confessar que me dá um quentinho no coração, saber que a gente tem empresas assim sim, dentro sim. do setor, né, com que os modelos assim, né. Agora você citou aí alguns, alguns projetos e tudo mais, vamos falar então já como que é o trabalho do Pride, que é um um projeto, um grupo de afinidade LGBT mais da Camis que você lidera?
1: É isso, isso mesmo. E eu sei que vocês
0: tiveram várias conquistas e conta um pouquinho aí pra gente desses desafios, dessas conquistas e de como que tem sido.
1: Ah, legal. Antes de falar do Pride especificamente, né, uhum. quero comentar o quanto a Camis ela é, é uma empresa muito diversa e inclusa, né. Uhum. É... Aqui no Brasil nós temos cinco grupos de afinidade, né? Então, um é o que a gente chama de Pride, que é destinado a questões LGBT. Uh, temos o grupo de afinidade para a equidade de gênero, homens e mulheres. Uh, um que cuida da parte de gerações, pessoas mais novas, pessoas mais velhas. Um para pessoas com deficiência. E, e um outro para etnias focado na questão aqui do Brasil de afrodescendentes. Então, nós temos cinco grupos de afinidades aqui no, no Brasil. Atualmente, eu sou o líder do, do Pride, que é destinado às questões LGBT, é, e ele funciona uh, com o objetivo de disseminar informação. Nós partimos do princípio, antes de, 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 de realmente... Uh, chegar para uma questão de embate uh, e de discussão, nós partimos dos, do princípio que as pessoas não têm informação. Então, é um princípio básico. Uhum. Olha, a pessoa com quem eu vou falar agora, ela fez um comentário que não foi muito legal, mas a gente parte do princípio que essa pessoa não tem informação. Uhum. Ela está reproduzindo né, um preconceito que é estrutural, que vem há milênios, que vem há anos uhum. se arrastando, de geração em geração. Então, o nosso primeiro passo é vamos levar a informação. A partir dali, aí é, é o caráter da pessoa que está uh, em vigor, se ela vai respeitar ou não. Né? Uhum. Mas, então, esse é o, é o princípio básico do, do nosso grupo, né? Levar a informação, vamos conversar, vamos entender como que é essa sopa de letrinhas aí LGBTQ+. Né? Uhum. Uhum.
0: E como que tem sido? É importante ter grupos de afinidades, vamos falar um pouco sobre isso também?
1: Sim, é muito importante, é muito importante justamente porque a gente trabalha na informação. Uhum. Vamos pensar, né, a gente fala muito em preconceito, então como que a gente combate o preconceito? Uhum. Com conceito, com informação, uhum. você só vai pra, uh, passar a ter um conceito de algo se você tiver informação, claro. né? Então, os grupos de afinidade, eles são muito importantes para isso. Essa parte do letramento que a gente fala, que é levar a informação de como funciona. Uh, falamos também muito sobre o que, que a Cummins espera. Uhum. Então, quando uma pessoa entra na empresa, fala assim, olha, o que, que a Cummins espera quando, você, quando a gente fala sobre diversidade e inclusão? Uhum. Qual é a política de, de respeito e tratamento mútuo? No local de trabalho, nós temos uma política e, e ela inclui a questão racial, a questão de orientação sexual, identidade de gênero também, né? Eu digo que a CAMIS ela é muito disruptiva nesse ponto, porque lá em 1998 a CAMIS incluiu a orientação sexual na política de respeito e tratamento mútuo no local de trabalho, ou seja, antes dos anos 2000, então não é... Não é modinha, que a gente costuma dizer. né? Realmente faz parte da, da, da cultura da
0: empresa. Né? Que é o que acontece bastante. É,
1: da cultura da empresa. Precisa ser cultural. Né? Senão, realmente, as ações elas não, não têm sustentabilidade. Né? Uhum. Você, se você não, 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 não estrutura bem os pilares ali, que os, os grupos de afinidade ajudam na construção desses pilares, uhum. se você não sustenta muito bem eles, a diversidade e a inclusão ela não vai funcionar. Ela vai cair em descrédito. Você precisa ter, realmente ter esses grupos para ajudar a levar informação, para ajudar nas ações né? e que realmente se crie né? uma cultura de diversidade e inclusão, não apenas uma ação isolada.
0: Isso é importante, né? Porque a gente tem visto vários casos de empresas que acabam se inspirando em cartilhas ou, né, em, em ações que são expostas por outras empresas e você tenta implementar, mas se você não tiver esse background e essa cultura estabelecida internamente, que deve ser trabalhada primeiro, de repente, Sim. você não consegue sustentar.
1: Sim. Né? É, para você, um, é, você ter uma ideia, o. Primeiro treinamento que a gente chama de Safe Leader, né, que é o líder seguro, a gente chama, né? Uhum. A gente fala que que para ser um líder seguro você não precisa ser uma pessoa LGBT. Uhum. Você pode ser uma pessoa aliada, como a gente comenta, né, dentro uhum. da Canvas. Uhum. Eu sou um aliado, eu sou uma pessoa heterossexual, uma pessoa cisgênero, aliado à uhum. causa, né? Uhum. Então você pode se tornar um líder seguro quando você faz esse esse treinamento que a gente do do, do Pride, né, do do grupo de afinidade Pride promove esse treinamento dentro da empresa. E esse treinamento, ele veio pela primeira vez para o Brasil, porque ele foi criado na matriz nos Estados Unidos, esse treinamento, ah. né? É, então, ele veio para o Brasil em 2015, foi o primeiro treinamento aqui no Brasil, ah. né? Em 2016, foi criado o grupo de afinidade do Pride. Então, olha, desde 2015 até agora, é uma construção. Uh, esse ano, nós, o ano passado, nós fomos certificados Best Place to Work, né? Uhum. A certificação pela primeira vez veio para o Brasil e a CAMIS foi certificada. Mas veja, a construção. A gente não, não criou o treinamento ou o grupo de afinidade no ano passado e conquistamos a certificação claro. no ano passado. Teve
0: uma jornada. Teve
1: uma jornada. Tiveram uhum. outros líderes do Pride no meu lugar, trabalhando nessa construção desde 2015 para a gente conseguir essa certificação, então até falando aí que a gente está falando para várias empresas né? às vezes gera aquela ansiedade, nossa nós começamos esse ano, implementamos o grupo de afinidade, o ano que vem tem que ter a, a, a certificação, calma é uma construção
0: isso é importante, isso é importante a gente trazer vamos lá, aqui em Automotive Business a gente sempre fala né, sobre inclusão, boas práticas na jornada, agora olhando né, para as empresas, né? o que é essencial que elas implementem para melhorar a vida e o acolhimento de profissionais LGBT mas...
1: É A questão do, dos grupos de afinidade é importante. Uhum. É, nesse momento, então, vamos pensar que a empresa tem zero diversidade e inclusão para pessoas LGBT. O primeiro uhum. passo é, é criar esse, esse grupo que ele pode ser constituído também de pessoas que não sejam LGBT. Isso mas, é importante
0: a gente falar, né?
1: né? Mas é importante que tenham, até para ter um, um local de fala, uhum. né? Mas ele não necessariamente precisa ser 100%, né? O sponsor daquele grupo, né? Que o sponsor, normalmente ele ocupa um cargo de, da alta liderança, que é aquela patrocinadora, a pessoa que vai apoiar. Uhum. Ele pode ser uma pessoa, e se for um aliado, melhor ainda, que aquela pessoa fala, olha, eu não sou uma pessoa LGBT e eu tô apoiando esse grupo, né? Uhum. Então, ter a construção, ter a criação desse grupo de afinidade, né? Junto com, com um sponsor que seja da alta liderança e que realmente seja aquela pessoa que vai quebrar algumas barreiras para implementar as ações, etc. Com esse grupo, trazer treinamentos, onde você vai levar informação para toda a, a empresa, não apenas os funcionários da, da, da área administrativa, mas da área de operações, também levar é, em todos os turnos, porque a gente está falando de inclusão, não adianta dar o treinamento só na, no turno administrativo. E a galera do Ciro. terceiro turno. A gente aprendeu isso também, uhum, dentro da Canvas, uhum. né? Olha, o pessoal do terceiro turno está pedindo um treinamento para nós. É, o pessoal do segundo turno, e aí? Né? A gente precisa também incluir esse pessoal dentro dos. Os treinamentos, né? E a partir daí, essa informação sendo melhor divulgada, uh, com todo o suporte da empresa, você consegue tornar um ambiente melhor, culturalmente mais inclusivo e atrair mais talentos uh, para essa empresa
0: que a atração de talentos é um desafio, né? A gente estava é um conversando um pouco sobre isso, sim. né? Que a gente está num setor que, claro, o carro já, já é visto por muitos jovens como inimigo, né? É. E, e, e atrair esse jovem talento vira um desafio para uma empresa hoje, dentro do setor, não só automotivo, acho que de todos, que não olha e não, não trabalha a diversidade, né? Que não olha para o meio ambiente. Sim,
1: sim. Né? É, é, a nova, a nova geração... Eu, eu vi uma pesquisa, eu não me lembro agora a fonte, mas... Uh, fizeram uma pesquisa com jovens de até 25 anos e 15% se identificam como bissexuais
0: que interessante
1: né? então assim, a nova geração ela já está vindo numa, no mundo que está mais aberto para essas questões até as pessoas costumam dizer nossa, mas no meu tempo não tinha isso gente, o ser humano é ser humano e as orientações sexuais elas existem desde que o mundo é mundo, uhum. essas letrinhas que estão aparecendo agora não é uma modinha ou algo de agora. Uhum. As pessoas sempre tiveram é, essas vontades, esses desejos, as orientações, né? As identidades de gênero. Uhum. É que agora nós estamos mapeando.
0: E falando, né? E falando. falando. Porque e até orquestra. o momento
1: as pessoas estavam dentro dos armários. Uhum. Não se sentiam seguras uhum. de falar sobre a sua vida particular. Uhum. E acabavam seguindo, né? Não, não falavam e também não, não agiam, né? conforme a sua orientação sexual identidade e identidade de gênero. Passavam a vida ali representando, muitas vezes reprimidas, sem realmente ser quem elas eram. Né? E hoje em dia está sendo mais falado. Então, os jovens estão se sentindo mais à vontade de falar sobre o assunto. E os jovens, é claro, uma vez que eles se sentem à vontade, imagina, se dentro de casa ele se sente à vontade de falar sobre o assunto, na escola, na universidade, ele vai chegar numa empresa e ele tem que ficar quieto? Ele vai chegar na segunda-feira e falar assim, ah, meu, e aí, você viajou? De repente, o um cara, ele viajou com o namorado, mas ele vai falar assim, ah, eu fui com a minha namorada viajar. Ele não quer mais mentir, ele não quer mais omitir. Se na universidade, se na família, entre os amigos, ele pode ser quem ele é, ele vai chegar num ambiente de trabalho e ter que omitir? então tu se
0: identifica, né? Esse
1: é o ponto. Uhum. O que a nós, como empresas, aí eu estou usando porque eu estou inserido dentro de uma empresa, nós estamos fazendo, isso não é modismo, isso é pensando no futuro. Uhum. Né? O mundo é diverso e as empresas precisam cada vez mais uh, ser uma representação daquilo que é o mundo. Estatisticamente falando, hoje nós não representamos o Brasil. Sim. E isso se a gente pensar uh, em... Pessoas afrodescendentes, né? pessoas com deficiência, as empresas ainda têm uma longa estrada de trabalho. Né? E vamos pensar no futuro, com o nível de educação que a gente tem, né? ah, com, com os jovens aí cada vez mais atualizados com relação às informações. Como a gente vai captar atrair e reter esses talentos porque Qual que vai ser é um ponto
0: importante, um né? importante
1: como que é o futuro das empresas a Camis é uma empresa centenária eu sempre pergunto o que vai ser da Camis daqui 100 anos a Camis está se preparando para atrair e reter novos funcionários porque se isso não for feito o que, que vai ser da empresa daqui a alguns anos né? então essa é a pergunta que eu faço para muitas pessoas do, do, principalmente do Ramon automotivo. Como vocês estão se preparando para atrair e reter esses jovens? Porque as pessoas mais antigas vão começar a se aposentar, já estão se aposentando. Já estão se e como que vai ser esse futuro? Né?
0: É, e é um desafio bem grande para o setor, porque é, falar em representatividade, se a gente pega a sociedade brasileira e olha para o setor automotivo, em especial, a gente tem aí quase 21% de mulheres dentro do setor só. Então a gente está falando aí, né, de um, um é. índice assim que só se pegar esse recorte a gente já percebe, né?
1: Isso se a gente pegar empresas que já estão trabalhando, como eu falei, no, no, no na questão de LGBT, a Câmara está trabalhando no Brasil desde 2015.
0: E você sabe que esse é um dos eixos? É, é o eixo que que saiu na nossa pesquisa na última, né? Em 2020, 2021, 2021 que é o um eixo menos trabalhado, com menos ações, com menos é, olhar da indústria. Com
1: menos né? olhar. Você comentou a questão da equidade de gênero, né? Talvez esse... Eu não sei da, uh, qual que é esse... Da onde vem esse índice, mas o que eu vejo muitas empresas do setor automotivo... Vem da nossa pesquisa, que é? a gente mapeia
0: da, da pesquisa é. da lider, é, Diversidade no setor automotivo. A Entendi. gente mapeia... Né, a presença feminina dentro do setor automotivo, assim como mapeamos a diversidade Sim. dentro do setor e esse é um recorte que a gente não consegue mudar, porque a gente estava em acho que 17 ou 19%, foi para 20%, a gente não sai, não desempaca não desse, desse número,
1: número. mas é, é, tem empresas que têm um número bem abaixo disso.
0: Bem abaixo. E, na verdade, você pega algumas que têm um pouquinho mais alto, chegam a 30. 30. Entendi. Especialmente, Entendi. a gente olha especialmente para a liderança, porque não adianta também ah, a gente um tá. não ter... Esse não um recorte de liderança. E, na liderança, a gente tem por, por volta de, acho que quase 20%, e no, no super alto escalão, esse número é baixíssimo.
1: baixíssimo. Com diferença
0: salarial, com um outras coisas ainda a se discutir,
1: né? é isso aí, É isso aí.
0: Mas é essa história, né? A gente tem que olhar a representatividade também da sociedade dentro do nosso setor e tem um, ó, um caminho árduo mas que bom a gente saber que isso está sendo discutido né que a gente vê empresas como a Cummins evoluindo muito amadurecendo muito no tema porque a ideia é essa né a gente tem que ser um espelho sim acho que para o setor para a sociedade para que a gente consiga também andar cada vez mais rápido com isso e as empresas não devem ter medo de perguntar como fazer isso a gente fala muito né porque às vezes sim. parece que você tem que sair do primeiro ponto e já construir tudo muito rápido é. e tem uma jornada cada empresa tem sua história cada sim. empresa tem sua cultura a gente trabalha num setor com é, muitas empresas multinacionais sim que isso trazem mesmo. uma cultura lá de fora também né uhum. então esse aspecto também é desafiador né
1: com certeza com em certeza tema, em,
0: em tudo e isso.
1: você trouxe um ponto importante né que precisamos é, respeitar o processo como eu disse, não adianta. Ah, estou implementando um grupo de afinidade, estou falando mais sobre assuntos LGBT, né, raciais, equidade de gênero dentro da empresa. O ano que vem eu quero a certificação XYZ. Não, tem que respeitar um processo né, cultural. Né? Ah, porém, precisa começar o quanto antes a trabalhar nessas questões e não é por uma questão de modismo. Eu costumo. Eu gosto quando conversa sobre esses temas, porque a gente pode olhar o lado social, podemos olhar o lado social, você incluir nas pessoas, existe aí um, um, um resgate social, uma equidade social que a gente faz porque a empresa realmente é onde provém o, o dinheiro, da nossa sobrevivência, etc, né, então existe aí uma equidade social quando é, incluímos as pessoas diversas dentro das empresas, mas eu não estou falando disso. Eu gosto de trazer aqui, ainda mais nesse fórum, aqui no Automotive Business, estamos falando de realmente sustentabilidade. Claro. O que as empresas vão fazer nos próximos anos, se elas não começarem agora ou ontem? Já
0: estão atrasadas, se não começaram já... A falar, tá aqui, é falar. isso aí,
1: sobre diversidade <risos> e inclusão. É. Porque os jovens estão aí, como eu falei, eles estão sendo transparentes, em vários uh, segmentos aí do, da, da nossa sociedade e eles estão buscando também empresas que tenham diversidade e inclusão onde eles possam uh, ser quem eles querem ser, né, é, e trabalhar e dar o máximo a produtividade dentro daquilo, dentro da realidade deles, né? Então é para ontem esse trabalho da empresa e aí eu estou olhando por um lado capitalista, por um lado de sobrevivência, de sustentabilidade para o futuro.
0: Claro. Geração de, de, de rentabilidade para o negócio, tudo isso a gente tem que discutir, né? Porque no fundo a gente está num setor que a gente precisa falar disso também, né? Não é só um aspecto social. A gente é. tem que falar de negócio e dizer que, de fato, é. né, você tendo uma, uma, um, um time diverso, você tem é, resultados muito melhores. E a é. gente Sim. fala de inovação, né? A inovação e a diversidade casaram.
1: Isso. Né? Porque é.
0: se não existissem juntas, assim, né? não adianta você querer ter inovação com um time que pensa da mesma forma, é É, né? é isso mesmo, é eu isso mesmo. Então,
1: você trouxe um ponto é, bem importante aí sobre essa questão da, a, da produtividade, né? E, e além disso, né? Então, além do, da questão da, da sobrevivência, sustentabilidade para o futuro, a questão realmente da produtividade, isso a gente consegue ver, né? Uh, eu costumo dizer que uh, a sociedade, ela é diversa, né? Os nossos clientes são diversos, os fornecedores são diversos, os acionistas, que muitas empresas têm capital aberto, são diversos. A empresa precisa ser diversa, não dá mais para viver dentro de uma bolha, né?
0: A gente sempre fala essa frase, se você vende para todo mundo, por que você não contrata todo mundo? né Boa, boa, gostei dessa frase, gostei. É... Dessa ótima, frase, é? gostei. A gente tem que fazer essa pergunta para setor, né? Gostei,
1: gostei dessa frase. É, não
0: é? <risos> A gente conversou bastante sobre empresa, sobre negócio, né, enfim, sobre diversidade. Vamos conhecer um pouco o Tancredo na vida pessoal.
1: Na vida pessoal. Na vida
0: pessoal. Me conta, você tem algum hobby? O que você faz quando você fecha a portinha lá na Câmis, entra de férias ou no teu dia-a-dia? -dia? O que que te faz feliz?
1: Ah, legal, pô. Olha, eu, eu digo que trabalhar, isso não é puxando sardinha, não, mas trabalhar me faz muito feliz, eu né? Também. Principalmente, é, parece estranho dizer isso, mas quando você é uma pessoa que faz parte de algumas minorias, como dizem, né? quando você encontra uma empresa onde você possa trabalhar ah, sem ter que ficar com medo de que ah, alguém vai falar alguma coisa, ou você entra numa reunião com aqueles olhares né? é, que a pessoa está te olhando de cima e embaixo. Quando você trabalha numa empresa como a Camis, que é uma empresa que tem muita diversidade e inclusão, e você é tratado como um profissional apenas, né? É, é muito prazeroso trabalhar. Eu falo que eu gosto muito de trabalhar. Eu sou, né? não deveria falar isso, mas eu sou um workaholic. Adoro trabalhar, adoro estar tá estudando, aprendendo coisas novas, para eu sempre estar tá dando o meu melhor dentro da empresa, né? Então, sim, isso também faz parte do meu hobby. Aprender cada vez mais para poder performar cada vez mais dentro da empresa. Tirando essa parte do trabalho, né? É... Eu gosto de tocar violão, apesar de eu não cantar muito bem. Faço, Estou fazendo aula de canto para melhorar a minha voz. Ela mudou né? depois da, da transição, então uhum. eu estou reeducando a minha voz. Não é que eu cantava bem antes, não. Continuo não cantando <risos> bem, mas estou fazendo aula de canto para poder né, fazer uma das coisas que eu gosto muito, que é tocar e cantar música sertanejo raiz nos asilos, né? Que legal! Então, que é... você...
0: Mas você já tem feito isso? Já
1: tenho feito, já faz algum tempo que é... eu faço isso, alguns anos que eu faço isso.
0: É um trabalho voluntário. É um trabalho
1: é... voluntário. Por
0: que, que você escolheu os asilos?
1: Ah. Olha, boa pergunta. Quando, quando eu ia nos, nos orfanatos, antes, né? Eu visitava os orfanatos, eu tinha sempre uma questão ali que as crianças ficavam em dúvida quem eu era. Você é menino ou menina, né? Antes da minha transição. É. E eu ficava com um pouco de vergonha ali, passava alguns constrangimentos né, na frente das pessoas. E aí eu comecei a visitar asilos, né? Eu falei assim, deixa eu ir para um outro lado agora. E eu me apaixonei nos asilos, né? Indo visitar eles, né? É, pela, pela, pela toda, muitos que estão lá são aqueles que foram abandonados pela família, infelizmente. A uhum. família nem visita mais, colocou dentro do asilo, não visita mais. Então toda a carência, eu fico pensando, imagine você viver uma vida inteira e você chegar no fim da vida já ali, já um pouco adoecido e você não tem mais contato com o mundo lá fora, com familiares. Você né?
0: sobrevive, você não vive.
1: A criança, por mais que ela esteja ali, ela ainda tem aquela expectativa, ou às vezes nem tem, por ser muito criança, né, de uma vida inteira pela frente. Né? E a gente espera, realmente torce, que ela seja muito feliz durante a vida. A pessoa que está lá no asilo, ele já fala assim, poxa, quantos dias eu ainda tenho? E ele olha todo para trás, às vezes se arrepende de algumas coisas, às vezes não, e às vezes se sente muito sozinho. Então, para mim, é, eu, eu vejo que ir para o asilo é mais eu estou agregando mais valor ali para eles do que ir para um orfanato, por exemplo, mas isso é particular, é gosto meu. né?
0: Que legal. O que mais você faz, além de cantar e tocar violão?
1: Além de cantar, eu, eu, eu trabalho como, como equipe de suporte num, num, num treinamento de desenvolvimento humano, né, de empoderamento, desenvolvimento humano, uhum. uma consultoria de alguns amigos, né, que eles montaram, uhum. então eu trabalho na equipe de suporte, né, uma vez por mês, tem os, os treinamentos, né, e isso é muito bom poder trabalhar ali, ajudar as pessoas e também aprender muitas coisas que a gente aprende muito com a com a história de vida das pessoas, com as histórias de superação das pessoas, né, uhum. então eu falo, é sempre um uma linha, né, uma
0: troca, é uma é. troca,
1: ela vai e vem, né, e também gosto, né, de ir para academia, né, Deveria ir mais, eu deveria ir mais.
0: <risos> Olha que eu sou, eu sou defensora. <risos> defensora dessa vida. Eu deveria ir
1: mais, né? Mas é isso daí, né? Quando, né, Também dançar, sair pra dançar alguma coisa nesse sentido.
0: E você tem tempo hoje de, de fazer cursos? Como é que você se atualiza? Porque hoje em dia não adianta ter feito faculdade, né? Não acaba ali. É. A gente vai estar até o último dia da vida se, né, se reciclando.
1: É, é, eu gosto muito de, de ler, né? Então, em casa eu tenho bastante livros, né? É...
0: Você ainda é do livro físico? Que livro físico, verdadão, sim. Né? putz,
1: né? Não, 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 me critique. Não me critique por causa das é, árvores, nossa mas eu gosto do. É. Eu sou o disco. Eu gosto do, do livro do papel, né? Uhum. Temas voltados a desenvolvimento humano, liderança, né? Gosto muito dos livros e também do. Ela, ela também faz algum, algum, alguns vídeos, né? A Brené Brown, né?
0: Uhum. Gosto Ai, muito. Ela visão.
1: fala de vulnerabilidade, fala muito. A, é aprendo muito com ela, ela é ótima. Ela é então Recomendo. É, também recomendo.
0: Muito bom. Muito bom. Nossa, pode, poderia ficar aqui assim horas batendo papo, né? A gente fica no, num clima mais boteco aqui, é, né? É. E a gente vai que vai, mas a gente está com o tempo apertado. E eu sempre termino os podcasts pedindo para que o convidado ou a convidada deixe uma mensagem, um conselho, né? E no teu caso, especialmente para as pessoas trans que gostariam de ingressar no setor automotivo ou que estão no setor automotivo, né, em alguma situação, talvez não tão confortável ou não tão adequada, né? Que conselho você daria aí para esses para essas pessoas?
1: É, o conselho que eu dou, né, para as pessoas trans, para as pessoas LGBT também, uhum. infelizmente a gente é muito escasso de modelos né, dentro do mundo LGBT, no mundo corporativo, infelizmente. Né? Estar aqui hoje né, e, e, e ter o privilégio, né, até agradeço né, o privilégio de estar aqui falando né, para vocês, é, faz parte da, da minha missão. Lá atrás, quando eu tomei a decisão de viver, porque infelizmente faz parte do nosso mundo, por muitas vezes a gente não quer mais viver, a gente quer dar a cabo da vida, porque a gente não, não encontra esperança no mundo, e essa é uma é uma realidade que nós precisamos nos unir para mudar, porque o número de suicídio entre pessoas LGBT é muito alto, uhum. principalmente as pessoas trans. É, eu vejo que pela falta de conhecimento muitas pessoas né, acabam ah, falando coisas que não são verdades, é, às vezes não só pela falta de conhecimento, às vezes a pessoa quer realmente agredir, mas eu parte do princípio que nem todo mundo tem conhecimento e a vida acaba sendo muito pesada, né? Uhum. É, estar aqui faz parte da minha missão. Eu falei assim, eu poderia viver uh, a minha vida, graças a Deus a minha vida tem sido muito boa. É, eu poderia ficar no meu cantinho vivendo minha vida ou poderia me, colocar minha cara aqui para todo mundo me ver. Colocar minha cara aqui faz parte da minha missão. É, que outras pessoas né, olhem e falem, poxa, se ele chegou lá, eu também posso. Que infelizmente nós temos poucos modelos, somos escassos, não que eu seja um modelo, mas eu cheguei aqui nessa posição e gostaria de levantar essa bandeira mostrando para as pessoas, olha, independente, né? independente da orientação sexual, identidade de gênero, cor, raça, é, vão atrás dos seus sonhos. É difícil, muito difícil, né? Muito difícil. Às vezes vai demorar muito tempo, muito tempo. Eu tenho 48 anos, uhum. né? Então, assim, eu demorei muito tempo para chegar aonde eu cheguei hoje, tanto na minha vida profissional quanto na pessoal. Sim, pensei em desistir muitas vezes, milhares de vezes, mas graças a Deus eu não desisti. E hoje eu faço esse esse movimento para que outras pessoas olhem e falem assim: poxa, existe ainda um uma agulhinha ali, um, um pontinho ali de esperança para que a gente possa realmente batalhar e ir atrás, né uhum. que sim, nós podemos ocupar qualquer lugar, desde que a gente se esforce, estude vá para cima, né, sim, podemos ocupar qualquer lugar, nada vai vir de graça uhum. mas a gente não pode ser reprimido em nossos sonhos, uhum. né, ah não eu... trabalhar numa empresa engenharia ser líder de engenharia, ah não, isso não é para mim Uhum. Ah, é para você sim né? corra atrás, batalha, vai ser fácil? não vai ser fácil mas o conselho que eu dou para todos é não desista dos seus sonhos não é fácil, talvez seja bem né? com tudo que a gente vê por aí mas seja mais um eu convido né, as pessoas LGBT venham junto comigo seja mais um a levantar essa bandeira e falar ah, vamos lá gente, vocês podem realizar qualquer pessoa pode realizar seu sonho né? então é, obrigado pela, pela oportunidade de estar falando sobre isso e de poder né, ser, de alguma forma, né, uma inspiração uh, para uma pessoa que esteja pensando em fazer uma faculdade ou não fazer uma faculdade. Enfim, que essa pessoa possa assim, sonhar, porque todos nós temos o direito de, de sonhar.
0: Eu amei o nosso papo. Eu fico extremamente feliz porque acho que era o papo que eu mais queria ter aqui no, no Lideranças Diversas e a gente demorou para achar alguém foi super especial esse papo com você. Eu fico muito feliz de você é, se permitir contar a sua história. Né, e a gente poder inspirar tantas pessoas que buscam modelos, igual você falou. Eu termino perguntando do, do legado que você queria deixar, mas acho que você falou toda a sua <risos> missão, Sim. e eu acho que você está construindo um legado tão lindo. Né, e eu espero que, que a gente consiga, através desse papo, de fato mudar alguma coisa dentro desse setor. Né? Eu acho que a gente tem juntos essa missão de alguma forma, né? Acho que a gente aqui do nosso lado quer abrir esse espaço, quer abrir essa conversa, quer convidar todo mundo a fazer parte do setor, quer aumentar essa representatividade da sociedade aqui dentro, né? E, e principalmente quer que existam empresas que entendam a importância da maturidade e da cultura bem desenvolvida é, para a gente conseguir ter mais resultados, ser uma, né, um setor mais justo né, e com mais responsabilidade social, que acho que é isso que a gente busca, isso né? Isso mesmo,
1: isso mesmo. Eu amei. Muito bom também. Super
0: obrigada, Obrigado. Tancredo, foi incrível. Eu espero que todo mundo aí é, espalhe muito essa conversa. Eu quero que seja uma conversa, assim, que chegue a muitas pessoas, porque ela é muito Sim. essencial.
1: Sim. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigada a
0: você. Hoje nós conversamos com Tancredo Nery, Supervisor de Engenharia na Cummins. Super obrigada, foi demais. Estou aqui torcendo para que ganhe um alcance gigantesco. Esse é o Lideranças Diversas, um podcast patrocinado pela DAF e pela TE Connectivity, realizado pela Automotive Business. Eu sou a Paula Braga, CEO da Automotive Business. Quem edita esse programa é o Marcos Ambroselli, a direção de arte é do Luiz Prado e a nossa trilha sonora é do Chibruski, o Guilherme Schildberg. E eu espero vocês em todos os nossos próximos episódios e os anteriores também, que ficam lá gravados. Até a próxima!